0: Quisiera empezar esta noche con una frase del Evangelio de San Lucas, el capítulo 12, que todos meditamos ayer, fue el Evangelio de ayer. Y en el versículo 48 dice lo siguiente, Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. El Señor en ese Evangelio está hablando, criado fiel y que es obediente a la voluntad del Maestro, del Señor. Y les tengo que decir, comunidad mía, que siento que este Evangelio tiene que traspasar nuestro corazón, porque nosotros, a nosotros se nos ha dado tanto he estado simplemente meditando, intentando recordar la cantidad de tesoros que esta comunidad ha recibido, que es algo desbordante. Y cómo en nuestra miseria y en nuestra debilidad es tan fácil que se nos olvide. Así que quisiera empezar revisando algunos de estos tesoros que se nos han dado. En el 2010, el Señor dijo, recibe la preciada perla del sufrimiento. Esta comunidad se le ha dado a través del camino sencillo de unión con Dios. El misterio del sufrimiento. Mi comunidad, esto es un tesoro. Este es el misterio del amor divino revelado en, en Jesús crucificado, en Jesucristo. El camino desde el principio nos ha formado. Entra profundamente en nuestro corazón para darnos este tesoro. Que esta gema preciosa, esta perla, está viva, irradiando la luz de Dios en nosotros la apreciada perla de sufrimiento. ¿Vivimos acaso nosotros en admiración, en acción de gracias, recordando cómo Dios, con tanta paciencia, con tanta ternura, ha llevado este tesoro a nuestros corazones? En mayo, el 19 de mayo del 2011, el Señor nos habló de los tesoros y dijo, Doy y seguiré dando a mi granito de mostaza de amor crucificado la abundancia de los tesoros celestiales. Debéis recibir estos tesoros en vuestro corazón y salvaguardarlos. Cuando cada uno de vosotros abra las puertas de su corazón, muchos verán la belleza. Y el brillo radiante de estos tesoros celestiales en vuestro interior. Comunidad mía, los salvaguardamos. Estos tesoros están en nosotros. Los hemos recibido. Hemos recibido la joya de las joyas. El, el tesoro de los tesoros. El misterio de la cruz. Muchas personas, muchos... Escolares intelectualmente hablan e intelectualmente entienden la cruz. Pero el Señor se ha asegurado que las escrituras sobre la cruz han penetrado nuestros corazones. Para que nosotros podamos vivir el misterio de la cruz con el mismo celo, amor. De San Pablo y hoy, oh, qué significativo que celebramos la fiesta de San Pablo de la Cruz. Él también recibió este tesoro. Era una pasión desde el corazón de este sacerdote. ¿Ustedes saben que él fundó a los pasionistas? ¿Y saben que los pasionistas tienen, tienen un, un cuarto voto los pasionistas sacerdotes tienen un voto de predicar la pasión de Cristo siempre y donde vayan. Ese tesoro se nos ha dado a esta comunidad y a cada alma que abraza el camino sencillo de unión con Dios. El 30 de abril del 2012 el Señor dijo, os he dado, pequeños míos, los tesoros del cielo contenidos en mi camino sencillo hacia la libertad. Y vosotros persistís en vuestra terquedad. Esto es una de las pocas veces a lo largo de los años que el Señor nos ha regañado, porque es un buen Padre y nosotros no somos perfectos. Así que de vez en cuando necesitamos un poquito, un poco una sacudida. Hay una terquedad en todos nosotros. Y el Señor nos está diciendo, Él lo llama el camino sencillo a la libertad, y es exactamente lo que es. Nos lleva a la libertad de vivir en el amor de la Santísima Trinidad. Nosotros seguimos estando tercos no entrando, no meditando las palabras que el, que el cielo nos ha traído. Hemos recibido el don de tener al, al sumo sacerdote, al rey de reyes y venir a, a pastorear a su pequeño rebaño para traernos los tesoros, para que nosotros podamos vivir la palabra de Dios. Y finalmente, Recientemente dijo, el camino sencillo de unión con Dios es el camino de morir a uno mismo. ¡Qué tesoro! ¿Se dan cuenta cuántas personas leen las Escrituras? Una y una vez y otra vez, y pueden dar grandes enseñanzas intelectualmente a morir el grano de trigo que ha de morir eso lo sabemos todos intelectualmente pero cuántas personas han de hecho vivido estas palabras en, del evangelio cuántas personas han muerto a sí mismos y han sido levantados para decir con San Pablo ya no soy yo quien vive sino es Cristo que vive en mí porque yo he muerto cuántos estas almas han entrado esa transformación. ¿Se dan cuenta ustedes que el camino sencillo de unión con Dios es un camino que el cielo nos ha traído a nosotros para que Dios mismo nos esté enseñando cómo morir? Porque nadie realmente nos está enseñando a cómo morir. A uno mismo. Esto es un tesoro. Así que es, tenemos una responsabilidad tan grande porque mucho se nos ha dado a nosotros, mi querida comunidad. Por lo tanto, con estas palabras introductoras voy a empezar la enseñanza de esta noche. Voy a empezar a desenvolver con ustedes el tesoro, el último tesoro que recibimos, el mensaje de el 5 de octubre, la fiesta de Santa Faustina. Y primero voy a empezar con una frase del mensaje que de nuestra Santísima Madre en el día de la Santa Derecita del Niño Jesús, que fue el primero de octubre. Nuestra Señora dijo, a ti, pequeña mía, se te ha encomendado una misión del Padre para pelear esta batalla y propiciar mi triunfo, que es el triunfo de la muerte y resurrección de mi Hijo. Y después el Señor, el 5 de octubre nos dice, pequeña mía, debes actuar rápido porque el tiempo de la justicia ha llegado. Pasa todo tu tiempo con el Padre Jordi terminando mi camino. Todavía estoy intentando hacer esto, no sé cómo hacerlo. Pero les voy a decir, mi querida comunidad, después de este mensaje, he pasado cada momento que puedo escribiendo el segundo clavo de la crucifixión entre acompañamientos y las las responsabilidades de mi vocación me he estado dando a mí misma para escribir el segundo clavo y les digo, Padre y yo necesitamos las oraciones de todos ustedes para terminar esto es muy difícil, es, es como dar a luz es un trabajo duro, arduo y necesitamos como comunidad orar para que esto se dé de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que les suplico esta noche que nos ayuden, que nos ayuden a estar enfocados, que nos ayuden a, a tomar esto en serio. Las palabras del Señor. Sigue diciendo, pequeña mía, cada alma víctima tiene un gran poder para apaciguar la justicia de Dios y propiciar mi venida seré conocido adorado y amado en la eucaristía la nueva jerusalén se establecerá en la tierra y un tiempo maravilloso comenzará a florecer en la tierra apaciguad la justicia de dios por medio de vuestras vidas como mis víctimas de amor creed en el poder de vuestras oraciones con súplicas y lágrimas háblale a las madres de la cruz acerca de su poder al estar unidas a la Madre de Dios y llámalas a la oración intensa y al silencio. Tómate este mensaje muy en serio y ve en paz. Mi comunidad, ¿cada uno de ustedes se han tomado este mensaje en serio? Se nos dio hace dos semanas. Pregúntense a ustedes mismos cuántas veces he leído. Este mensaje se ha, se ha hecho grabado a fuego en mi corazón. Porque si no es así, no están recibiendo el tesoro que contiene. Esta noche quiero enfocarme en desenvolver lo que significa las palabras expiar y propiciar. Son importantes para descubrir el tesoro que contiene. En, el, en expiación, el preficio ex significa fuera de o más allá, por lo que la expiación tiene que ver con quitar algo o retirar algo. En términos bíblicos, tiene que ver con quitar la culpa mediante el pago de una pena o el ofrecimiento de una expiación. La expiación es el acto que resulta en la disposición de Dios hacia nosotros es lo que Cristo hizo en la cruz ahora propiciación es el resultado de la obra de expiación de Cristo eso es la propiciación la ira de Dios se aparta la distinción es la misma que entre el rescate pagado y la actitud del que recibe el rescate. Propiciar es aplacar o apaciguar a una persona enfadada. Por lo tanto, la expiación tiene que ver con nosotros, el pueblo. Jesús es el sacrificio puro por nuestros pecados. La propiciación tiene que ver directamente con el Padre, apaciguando su ira hacia nosotros, sus hijos rebeldes. El Señor nos ha ido formando como uno con su sacrificio de amor al Padre. Él nos ha formado como sus víctimas de amor, uno con la víctima pura e inmaculada. Esto es expiación. Damos voluntariamente, eso es muy importante, es por eso que... Tenemos que hacer una alianza porque no estamos forzados. Voluntariamente damos nuestro sí, unidos a la perfecta obediencia de Cristo al Padre para sufrir el pecado, la opresión y el quebranto de otros para ayudar en su salvación y redención. Participamos como corredentores con María, por el poder del Espíritu Santo. De esta manera estamos viviendo verdaderamente como el cuerpo de Cristo. La expiación es un acto de amor, siendo uno con Cristo su cuerpo, por el bien de los demás. Comunidad mía, hoy, en la misa leímos del Evangelio de San Lucas, también de nueva. En el capítulo 12, versículo 49 al 51, Jesús dice, He venido a prender fuego a la tierra, y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustia sufro hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Mi comunidad, el corazón de nuestro amado Jesucristo, estaba encendiado, estaba ardiendo para completar su misión, para convertirse en el cordero degollado de Dios por nosotros, para traer este nuevo amanecer para el mundo para traer nuestra transformación en Él. ¿Está el Espíritu Santo cada vez más encendiendo nuestros corazones? ¡Fuego! Para ser víctimas siendo uno con Cristo. Al entrar en el segundo clavo de crucifixión, deberíamos estar encendiados, prendidos en fuego para completar esta misión, para morir con Cristo el fuego del Espíritu Santo que quiere llevarnos al final para poder traer el nuevo amanecer, para apaciguar la justicia de Dios, su amor, y traer el triunfo del corazón inmaculado de María y el triunfo de la muerte y resurrección de nuestro amado Jesucristo. Esta es la, la obra del Espíritu Santo, prendernos fuego para morir con Cristo para que el mundo pueda levantarse con él. Tenemos que suplicar este fuego que, que puso el corazón de Cristo en fuego para encendernos a nosotros también. Es el fuego del camino y donde el camino nos debería de llevar. La expiación bendice al otro. La expiación produce propiciación. La propiciación aplaca la justa ira de Dios hacia el pecador. La Virgen María utiliza la palabra propiciar en el mensaje del primero de octubre, en la fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús. No voy a leer de nuevo las palabras. Ella usa la palabra propiciar en el contexto de manifestar el triunfo de su inmaculado corazón que ella explica como el triunfo de la muerte y resurrección de su Hijo. Entonces Jesús, el 5 de octubre, fiesta de Santa Faustina, vuelve a utilizar la palabra propiciar en el contexto de su venida. Cada alma víctima tiene un gran poder para apaciguar la justicia de Dios y propiciar mi venida. Yo siento que esta venida es su reino eucarístico porque la siguiente frase dice lo siguiente, seré conocido, adorado y amado en la Eucaristía. Mi comunidad, después de años de ser formados como almas víctimas ocultas de Dios, que participan en el perfecto sacrificio de amor de Jesús, que es la expiación, Jesús y María por primera vez nos llaman a propiciar, y a apaciguar la justicia de Dios. Apaciguad la justicia de Dios por medio de vuestras vidas como mis víctimas de amor. En el 2011 dijo, tan solo el amor de mis almas víctimas tiene el poder de apaciguar la justicia de Dios. Esto es muy significativo. Por primera vez, el 5 de octubre del, 20, del 2022, Jesús dice que el tiempo de la justicia ha llegado. También es muy significativo que la fiesta de Santa Faustina y Yom Kippur este año fueran el mismo día. Para entender este significado, debemos conocer un poco sobre Yom Kippur. Jesús cumple el significado de Yom Kippur el día de la expiación. El evangelio, el evangelio señala que cuando Jesús entrega su vida al Padre, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, para indicar que el significado del día de la expiación se cumple en Jesús, el Mesías. Y Él es ahora el templo, y la verdadera expiación y perdón de los pecados para siempre. El corazón de Jesús se abre en la cruz como velo del templo de su cuerpo para que todos entren y se encuentren con Dios, Trinidad Santísima, para la intimidad con Él y el perdón de los pecados. La liturgia de Yom Kippur implicó el sumo sacerdote sacrificando un toro por sus propios pecados y luego sacrificando uno de los dos machos cabríos por los pecados del pueblo. Luego se lleva la sangre detrás del velo del lugar santísimo para colocarla sobre el propiciatorio, la cubierta del arca de la alianza con los dos ángeles flotando sobre ella. El lugar santísimo era el lugar de la presencia especial de Dios para su pueblo. Luego, fuera de la área del templo, se trae un chivo expiatorio y el sumo sacerdote coloca sus manos sobre la cabra y simbólicamente arroja los pecados del pueblo sobre la cabra y el animal es expulsado al desierto. Este fue el chivo expiatorio. Jesús es el sumo sacerdote y el templo y el propiciatorio. Sobre él, Dios Padre realmente colocó todos los pecados de la raza humana en el huerto de Getsemaní. Y Jesús, como sacerdote, expía estos pecados y proporciona el camino al perdón de los pecados para la raza humana que lo acepte a él. El servicio final de Yom Kippur es específico para ese día. Suele durar alrededor de una hora. El arca, un gabinete donde se guardan los rollos de la Torá, se mantiene abierta durante este servicio, por lo que se espera que uno permanezca de pie durante todo el servicio. Hay un tono de desesperación en las oraciones de este servicio. A veces se hace referencia al servicio como el cierre de las puertas. Considérenlo como la última oportunidad para decir algo a favor del pueblo antes de que terminen las fiestas. Comunidad mía, Jesús le dejó muy claro a Santa Faustina que las puertas de su misericordia se cerrarían y que entonces comenzaría la justicia de Dios. ¿Será que Dios nos permitió saber que las puertas de la misericordia ahora se han cerrado? Nuestra Santísima Madre le dijo a Santa Faustina en el diario, es el número 635 en el diario de Santa Faustina. Tú debes hablar al mundo de su gran misericordia y preparar al mundo para su segunda venida. Él vendrá, no como un salvador misericordioso, sino como un juez justo. Oh, qué terrible es ese día. Establecido está ya el día de la justicia, el día de la ira divina. Los ángeles tiemblan ante ese día. Habla a las almas de esa gran misericordia mientras sea aún el tiempo para conceder la misericordia. Jesús le dijo a Santa Faustina en el número 1146. Antes de venir como juez justo, abro de par en par la puerta de misericordia. Quien no quiere pasar por la puerta de mi misericordia, tiene que pasar por la puerta de mi justicia. Jesús y María nos piden ahora a nosotros, el granito de mostaza de Dios de almas víctimas, apaciguar la justicia de Dios, propiciar, evitar la ira de Dios e incurrir en su favor divino, que es el triunfo de los corazones traspasados de Jesús y María. La coronilla de la Divina Misericordia dice, Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Jesús es el propiciador porque Él es el espiador. Escuchen bien con atención, mi querida comunidad, este es el tesoro. Solo las almas que participan voluntariamente en la expiación de Jesús tienen el poder de propiciar ante el trono de Abba. Este es el poder que Dios ha querido dar a sus almas víctimas. Entiendo este llamado a, propici a propiciar cuando pienso en mi familia. Mi esposo, como padre de nuestra familia, tiene justa ira por la rebeldía de algunos de nuestros hijos. Tiene razón en estar enojado. Sin embargo, como su esposa, tengo el poder por medio de mi amor, mis lágrimas y mi ternura, para apaciguar su ira e invocar misericordia en su justicia. Mi hija, la única niña en nuestra familia, ella es la niña de los ojos de su padre. Ella también tiene el poder por medio de su amor, dulzura y lágrimas, para disminuir la severidad de la justa ira de su padre. Jesús dijo en el 2011, nosotros, y se referían Jesús y María, somos un corazón, una sangre, un sacrificio, una víctima ante el trono del Padre por cada uno de vosotros. Pero las lágrimas de una madre llevan al Padre a actuar con misericordia cuando lo que se pide es justicia. En este mensaje del 5 de octubre, específicamente llama a las Madres de la Cruz y las llama a creer en el poder de sus oraciones con súplicas y lágrimas y, le, y me dice que les hable a las madres de la cruz por eso hablé a las madres de la cruz el primer sábado las lágrimas de una madre tienen un gran poder con Dios en Lucas capítulo siete versículo del once al 17 Jesús se conmueve cuando escucha los lamentos de una madre cuyo único hijo ha muerto él le devuelve la vida a su hijo Imaginen el poder de las mujeres que han dado su fiat siendo uno con el de María para dar su vida no solo por sus hijos biológicos, sino por todos los hijos de Dios, especialmente sus sacerdotes. Eso es lo que nosotras somos. Esto es lo que Jesús y María nos dice que tomemos muy en serio. Nosotros, como almas víctimas de Dios, no siendo ya dos, sino uno en el sacrificio de amor de Jesús, somos la niña de los ojos de Abba. Por lo tanto, Él nos da el poder de propiciar. Él nos dice, rogad al Padre misericordia en su justicia. Desde este mensaje y el desenvolverlo para recibir este tesoro en mi corazón, mi oración ha cambiado. Es por eso que yo quería orar de esta forma hoy el rosario, para enseñarles a cómo recibir este tesoro y vivirlo, para empezar a propiciar en Cristo crucificado con María, para apaciguar y suplicar y, y, y traer el, el triunfo de los dos corazones. Esto es lo que Dios nos está diciendo, ese es el tesoro el acto de propiciación como uno con Cristo también está relacionado con vivir el segundo clavo de la crucifixión. A medida que integramos nuestras emociones en Cristo para vivirlas únicamente de acuerdo a su propósito, vivimos en una unión más perfecta y profunda con Cristo. Este acto voluntario de disciplinar nuestra voluntad para que nuestras emociones sean vividas únicamente para agradar a Cristo, nos consume en Cristo, para que ya no seamos nosotros los que vivimos, sino Cristo quien viva en nosotros, mi familia. Ahora podemos no solo sufrir con Cristo por el bien de los demás, sino también apaciguar la justicia de Abba con Cristo y María sacando del corazón de nuestro Padre el triunfo del Inmaculado Corazón de María como el triunfo de la muerte y resurrección de Dios, del Hijo de Dios. Jesús y María han vuelto nuestra mirada hacia Abba. No tengamos miedo de sentarnos en su regazo y apaciguar su justicia por medio de nuestro inmenso amor, fe, esperanza, lágrimas y ternura y súplicas como sus almas víctimas ocultas de amor. Amén. Para más información sobre el camino de unión con Dios, por favor visite el sitio de la comunidad Amor Crucificado, amorcrucificado.com. Que Dios les bendiga.